0: Com José Milhazes e com Nuno Rogeiro, muito boa noite, boa noite a ambos. Olá. Nuno, começaria por ti para um ponto de situação e para sabermos o que há de novo na linha da frente. No
1: muito bem, eu acho que o melhor para vermos o ponto de situação é focarmos numa das regiões, eu aqui escolho, escolho a região do Donbass e mais particularmente o Oblast, da região de Donetsk. Portanto, estamos na região de Donetsk, isto é o leste da Ucrânia, a linha vermelha que nos aparece ali à esquerda é a linha da frente, portanto, digamos que para a direita do ecrã estão as tropas russas, para a esquerda estão as tropas ucranianas. Ali em baixo há uma linha importante, que é uma linha azul, que é a fronteira internacional da Ucrânia, que foi violada uh, em fevereiro de 2022. Depois os círculos vermelhos são as principais concentrações de tropas russas, uh, quer em território russo, em tem que aparece ali à direita, quer em território ucraniano, invadido ou ocupado. E depois temos ali aqueles retângulos a azul, que são essencialmente as vilas e pequenas cidades e cidades ucranianas que estão neste momento em perigo. As mais conhecidas e as mais faladas são as 1, 2 e 3, 1, um, Bakhmus, 2, Voledark, ou Gledar, como os, como os russos dizem, e três Marinka. Uh, portanto, no fundo, são essas três cidades que neste momento estão mais em perigo de uh, ataque, conquista pelos, ucran... pelos russos. E se vires bem, a 1 um e a 2 estão em situações diferentes. Bakhmut está quase cercada, portanto, está meio cercada, se vires bem. Uhum. A 2, a voledar está a, com forças a aproximar se a partir do, do sul da cidade. Portanto, são situações um bocadinho diferentes. Agora, qual é a fragilidade russa no meio disto tudo? É que o principal centro estratégico russo, que é Donetsk, cidade de Donetsk, está muito próxima da linha da frente. Portanto, é, é possível que isto corra muito mal para os ucranianos, mas também é possível que se os ucranianos tomarem Donetsk ou as suas proximidades, que destruam, no fundo, o plano, que é o plano de reconquista de todo o Donbass por parte das forças russas. Esse era o objetivo da operação. Já agora, deixa-me mostrar... Isto é o um mapa. Agora, como é que é na realidade? Na realidade, vou-te mostrar um obus um, um autopropulsado eh, alemão, o chamado Panzerhobeidze eh, 2000, ou Panzer 2000, que é uma das eh, peças de artilharia que neste momento está a defender a cidade de Bakhmut, Portanto, é uma cidade não só fortalecida, mas eh, defendida por armas bastante modernas
0: é isso que prova este vídeo que estamos a ver. José Milhares, e tu hoje, o teu primeiro tema, queres uh, começar por falar de De Gaulle, não pelo famoso general francês, mas uh, por um dos netos uh, que, uh, mais uma vez, mostrou de que lado está nesta
2: guerra. É, é verdade. Uh, a propaganda russa descobriu que De Gaulle tinha um neto que... Uh, estava disposto a participar numa conferência nacional em Moscovo, é bastante parecido com o avô, verdade seja dita, e para condenar o fornecimento de armamentos à Ucrânia, que diz que isso conduz a um conflito nuclear. E então, qual é a solução que este neto de De Gaulle apresenta? É para conseguir a paz, é preciso trazer os americanos à razão neste conflito. Bem como conseguir uma paz duradoura com a Rússia. Quer dizer, nós ficamos com a ideia de que foi a América e não Putin que começou esta confusão toda, que é uma das, digamos, das ideias centrais da propaganda uh, uh, russa. E além disso, uh, outro ponto que é é também apoiado por alguns generais portugueses na reserva, que todos conhecemos, é de que hum, o melhor é abandonar a, Rússia, a Ucrânia à a a sua sorte e obrigá-la a aceitar, ou melhor, a entregar o ouro ao bandido, como eu digo. Hum, e isto aqui é uma, digamos, uma forma que a propaganda russa está a utilizar cada vez mais, que é tentar encontrar figuras mais ou menos conhecidas fora da Rússia para, uh, 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 digamos, um, fazer a sua propaganda e fazer validar, passar a sua Validar, validar a sua propaganda. Estavas a falar de, de
0: entregar o ouro ao bandido, não usando essa expressão, mas neste contexto, até onde é que pode ir a Rússia? Isso,
2: por exemplo, hoje um membro da Academia de Ciências Militares da Rússia uh, defendeu o reinício do ensaio de armas nucleares como forma de assustar o Ocidente. Uh, ele, segundo diz, se a Rússia começar a fazer testes nucleares na Nova Azimelhá, que é uma ilha situada no Ártico Russo, Uh, isso obrigará a NATO a deixar de fornecer armas à Ucrânia e levará a Kiev a não atacar a Crimeia, ou seja, uh, a também não, uh, não avançar. Uh, ele diz que outra das razões, além desta, é que as simulações que são feitas de explosões de computadores, através de computadores, não são fiéis, por isso não se sabe bem em que estado estão as armas uh, nucleares, e por outra razão, que é uma razão muito curiosa, ele diz que a Coreia do Norte faz testes, ensaios uh, uh, nucleares e ninguém critica, mas ninguém a ataca. Por isso, porque é que nós, a Rússia, também não pode fazer o mesmo. E vamos ver se uh, esta mais uma ideia, digamos, a juntar às muitas outras que têm sido defendidas por alguns uh, analistas e políticos russos, de se poder chegar ao emprego de armas nucleares nesta guerra. E, entretanto, no meio de tudo isto, cresce a tensão entre o Ocidente e a
0: Rússia? O que é que está a estimular hum. este, este crescente tensão?
1: Sim, mas, mas agora deixa-me só aqui em adendo ao que o Zé Milhas disse, porque tem a ver com este tema também. Primeiro, um, o neto-general de Gol, Uh, já disse coisas parecidas. Uh, ele parece, sobretudo, ser uma pessoa que quer captar a simpatia dos meios mais tradicionais franceses, uhum. dizendo que está, sobretudo, interessado na defesa da França. Ele não explica muito bem na defesa da França que de quem. Pense. Quer dizer, não, ele com certeza não pensa que os Estados Unidos vão atacar a França. E esquece, às vezes, algumas coisas que o seu avô disse. O seu avô não era, obviamente, um, um grande admirador dos Estados Unidos. Uh, o... o seu avô queria, sobretudo, uma Europa forte. Pronto.
0: Mas queria o laço uh, um com a
1: Rússia na altura, mas eram outros tempos. Mas eram outros Não, mas o problema é que ele alertou -se sempre para o perigo da União Soviética. Quer dizer, e uma das razões por que o general de Golo disse, dizia que era preciso ter uma arma nuclear era precisamente porque isto tinha a União Soviética. Quer dizer, o nuclear francês tem a ver com a existência da União Soviética. E, portanto, convém também que o, que o neto se lembre do que é que o avô disse. Duas coisas também ainda sobre isso. Primeiro. Os testes que os Zé estavam estava a falar, que estão a ser sujeitos isso é perigoso, não são testes subterrâneos, como têm sido feitos na, na, na Coreia do Norte, mas à é. superfície. Sim. Os testes da atmosfera. Os testes da atmosfera, aparentemente, haviam um acordo internacional para não serem é mais bom. feitos. Sim. Esse é o grande problema. Do seu ponto, o Sr. Schultz acaba de dizer que tem uma proposta para a paz na Ucrânia, que é esta. Os russos retiram e depois há um acordo de paz. Quem vem dizer que não há uma ideia política para a paz é mentira. Há uma ideia política para a paz é A Rússia retira e depois há conversações de paz. E isso agrava Pronto. a tensão entre o Ocidente e o E, portanto, não me vão dizer que isso é uma escalada. Isto é uma proposta dos seus Agora, em relação às tensões, este vídeo é muito instrutivo e vou mostrá-lo. Uh, isto é um avião da Bielorrússia, um, um il 76MD, que sai de um aeroporto da Bielorrússia e vai na direção de, do enclave de Kaliningrado. O enclave russo que nós sabemos fica no Mar Báltico. E é interceptado, isto é, são imagens tiradas por um caça russo, depois podemos voltar ao princípio, se, se quiserem. Uh, isto é um caça SU-27 que filma, uh, podemos voltar outra vez, se não se importa por pôr isto em loop, se, se for possível, uh, porque são imagens muito interessantes, quer dizer, o avião Bielorrusso sai da Bielorrússia, vai na direção de Kaliningrad, passa por uma faixa do Báltico, onde é interceptado por aviões. Mas que aviões são estes? Curiosamente, estão é pesadelo para a Rússia são, olha, aqui um F-16 uh, e um F-18, e depois a seguir um avião que é, está mal identificado, uh, a Rússia julga que é um Rafale, mas não é, um avião Gripen, e porquê que isto, isto é um para a Rússia? É que todos estes aviões, nenhum deles é americano, dois são de fábrica americana, mas estamos a falar de um avião que ou é ou belga ou polaco, o F-16, estamos a falar de um Gripen uh, que é ou sueco ou húngaro, que também é... O que, é uma das, o que também é uma coisa curiosa. E estamos a falar de um F-18 que é finlandês. Ou seja, um país que ainda nem é sequer é, faz parte da NATO, mas que já está numa operação internacional de interseção de um grupo de missão russo, feito por dois caças. Vamos ver o segundo caça russo daqui a bocadinho. Portanto, este é o caça russo, o SU-27. Portanto, são dois caças russos que vão escoltar o avião. E este é o avião da Bielorrússia. Mas só para te mostrar que a hum, Há um grande estado de tensão em certas áreas estratégicas porque estas coisas às vezes podem correr mal. Todos, estes aviões, estão, todos estes aviões estão armados. E, e
0: às vezes com situações
1: destas, quando correm mal, que o outras o piores acontecem. O 18 vence nitidamente os mísseis de baixas sim, sim, sem dúvida. Senhor
0: meados, entretanto, a nova embaixadora norte-americana em Moscou foi recebida com protestos nas ruas. O que é que aconteceu, exatamente? Quer dizer,
2: protestos... <risos> protestos uh, organizados ali, ali para receber, não é? Eu, eu chamaria até, também entre aspas, uma manifestação de boas-vindas, organizado, claro que todos estes jovens foram arrebanhados pelas autoridades, obrigados a irem para ali e receberem uns tostões no fim, e isto é quando a embaixadora dos Estados Unidos vai cumprimentar uh, o, o funcionário do Ministério de Negócios Estrangeiros de, da Rússia, depois de ter chegado à capital. Ela é a primeira mulher norte-americana a ser embaixadora na. Na. Um na Rússia, sim. E então, quando a senhora entrava no. no edifício, os gritos é. A América é o país dos terroristas. Gritos não sei, porque está tudo muito silencioso, é, mas com cartazes Sim, cartaz, mas, não é? mas, Antes dela chegar. Exato, antes, antes dela chegar. Pois. Depois, o que vieste para cá fazer. Certo. A guerra é um negócio da América, ou seja, a julgar por esta recessão organizada pela diplomacia russa, eh, tudo leva a acreditar que a senhora vai ter muitos problemas eh, na, em Moscou e que, eh, certamente, a sua missão... Se for a normalização de relações entre a Rússia e os Estados Unidos, irá ser, eu diria até, Hércula. Vamos ver. Porque para uma mulher, mas às vezes as mulheres... Têm mais fibra. Exatamente.
0: Muitas vezes têm mais fibra. De
1: eu devo dizer que a propósito de missões hercúleas que é a número um e a número dois da Ucrânia, da Ucrânia, da da Rússia. Da, dos Estados Unidos. Na, na Rússia, são o que costuma chamar uh, mulheres de armas, uh, no sentido em que não têm muitas papas na língua. Mas há uma coisa importante, que há bocado falávamos aqui em off, é que é importante que os Estados Unidos e a Rússia ainda mantenham relações diplomáticas, porque se não mantiverem relações diplomáticas, quer dizer que estamos uh, à, beira, um momento, à beira daquilo que todos nós sabemos.
0: Entretanto, começou a chegar o último material de guerra prometido à Ucrânia. Está tudo a, a decorrer nos prazos previstos, sim.
1: Tudo a decorrer nos prazos previstos. Nós sabemos que, como foi aqui dito aliás na sexta-feira, que os carros de combate vão todos chegar até ao fim de março. Sabemos que os Bradley, que são veículos muito importantes para os uh, ucranianos e que estão aqui, um, os Bradley M2A2, que são veículos uh, de combate de infantaria, portanto podem transportar um número limitado de uh, militares, mas para além disso estão equipados com um míssil anticarro e com um canhão importante, uh, portanto que os faz uma, uma arma temível. Os Estados Unidos vão, vão, vão enviar pelo menos 105, aqui neste navio que se chama Arc Integrity, eh, que já saiu dos Estados Unidos, estão 65, temos ali os, os veículos a entrar no Arc Integrity, que é um navio de penso 72 mil toneladas, uh, houve alguns bloggers russos que disseram ah, mas já descobrimos que afinal estes, estas armas não vão diretamente para a Ucrânia, vão para, vão para o Reino Unido, vão para Southampton. Pois é que vão para Southampton porque vai haver um grupo ucraniano que vai ser treinado em Southampton e depois partem para a Europa continental. Um, entretanto, os, os mesmos bloggers militares russos, muitos deles ligados ao Ministério da Defesa Russo, também já celebraram a destruição de veículos que ainda nem sequer chegaram à Ucrânia, como estes, os carros de combate M1 Abrams. Um, isto é, um, é, um, é uma, digamos assim, uma fotografia de um Abrams que foi destruído uh, no Iraque, em 2003, mas utilizado. que aparece aqui como tendo sido destruída em Bakhmus. <risos> Quer dizer, é que estes veículos ainda nem sequer saíram dos Estados Unidos, é. mas já foram destruídos. Se
2: calhar é já para, para aproveitar a recompensa Isso. que a região mais pobre de, da Rússia promete Ai, a é quem verdade. destruir é. a... A 300 milhões de rublos. É? É, é, é verdade.
0: Mas não é esse o próximo tema de que vais falar, é um é. tema que, que já não é a primeira vez, que traz casos idênticos não. de alguém que fala demais e alguém está a ouvir e, enfim, depois claro.
2: as consequências são as que conhecemos. Isso não é falar demais. Não falar demais, não. Contra Quer a dizer, guerra. E, exato. Eu ia falar disto, mas depois ainda descobri um vídeo muito interessante, de uma senhora que foi detida e multada por, numa casa de banho, ter mandado uma frase uh, contra a, a, a guerra, julgando que não estava a ser filmada. Uhum. Mas havia câmara nas casas de, na banho, casa de banho, e a senhora foi apanhada. Neste caso não havia câmaras, porque nem sempre é preciso câmaras. Era um casal na cidade, numa das cidades siberianas, que estava num café a conversar, marido e mulher, sobre a guerra na Ucrânia. E disseram algumas palavras pouco patrióticas em relação à invasão russa. E então, algum dos vizinhos, porém, simplesmente telefonou para a polícia, para a polícia os vir prender. E eles foram imediatamente algemados, foram levados para a prisão, onde passaram uma noite, não obstante terem deixado em casa uma filha com 9 anos. A primeira, a senhora, paga uma multa de 15 euros, mas vai ser acusada de difamar as forças armadas russas e poderá ainda ser julgada e o marido vai passar 15 dias de prisão por ter esta conversa antipatriótica no café.
0: E entretanto vamos ter que saltar aqui alguns temas porque o tempo voa, deixa-me passar agora aqui ao Nuno para, para perceber algo que está neste momento, uma das necessidades hum. maiores no esforço de guerra ucraniano, que é... Querem muito os F-16. O Presidente Biden já disse que não vai enviar F-16.
1: É, vou, claro. vou tentar ser o mais sintético possível. Primeiro, os uh, ucranianos querem verdadeiramente os F-16. E querem só um tipo de avião que pode ser de duas funções: defesa aérea e ataque ao sol. Querem 225. Mas não têm nenhuma esperança de os receber nos meses mais próximos. Quer dizer, isso aliás já foi dito pelo chefe de Estado-Maior da Força Aérea Ucraniana que só espera receber aviões se os receber à volta de outubro, novembro. Portanto, uh, ninguém faz uh, menção de enviar F-16 neste momento. Agora, uh, é verdade que a Ucrânia precisa de força, de, de força Aérea e está a treinar pilotos. Perdeu mais um piloto que nos vai aparecer aqui, é o Major Danilo Mourasco, que era comandante de um esquadrão da uh, Brigada Tática 220, 299. E uh, aquilo de que os ucranianos não precisam neste momento, é o problema menor, é de treino operacional em aviões americanos. Quer dizer, eles vão precisar, obviamente, mas já os conhecem uh, de, a torto e a direito, porque hum. vamos ver aqui, olha, isto é um exercício. Em 2018 temos aqui um F-15 uh, americano, temos ali os, os Sukhoi 27 uh, ucranianos, aqui está um. Isto é um exercício que se deu em 2018, em que os americanos e os ucranianos já treinaram com aeronaves de última geração, no caso americano, e de, enfim, são aquelas possíveis no caso, no caso ucraniano. Temos aqui um dos pilotos americanos que está, no fundo, depois de vir de uma manobra com os seus colegas ucranianos depois pede para, para não lhes filmarem o cockpit. Mas seja como for, isso já é existiu. E temos -o ainda sobre este exercício, que se chama Clear Sky 2018, uma opinião muito interessante de um militar americano que diz o seguinte... Porquê é que nós estamos aqui? Porque a Ucrânia é o único país que nós conhecemos que está neste momento em confronto direto com a Rússia. Sim. É por isso que nós estamos aqui. É teve... mais vídeos para mostrar... Ah, e queria ainda dizer que um dos grandes, um dos grandes, digamos assim, um dos grandes adeptos do fornecimento de, de aviões modernos à Ucrânia não é um americano, é um alemão foi conselheiro da Sra. Uh, Merkel, portanto, a chanceler alemã, vai-nos aparecer aqui, uh, é aquele homem que nos aparece à direita do ecrã, portanto, à esquerda da Sra. Merkel, mais alto, Christoph Oisgen, ele uh, é conhecido por muitas pessoas porque ele tem sido o responsável pelo chamado um, uh, uh, Organização de Segurança de Munique, e é um dos homens que tem dito que a Ucrânia precisa de aviões modernos. Ele não diz quando é que é, não diz que tem que ser F-16 ou outros, diz que precisam de aviões modernos. E algo que não nos deve uh, arrepiar. Aliás, o, o presidente uhum. francês me conta, mas já disse isso. Não há nenhum tabu em relação aos aviões. Muito bem. O que dizer do próximo grito de guerra?
2: Olha, é, é, isto, o próximo grito de guerra é uma mistura entre patrioteirismo e álcool. Nós vamos ver aqui esta imagem de, que mostra exatamente... Tem lugar uma guerra pela Rússia? Mãe! Ou seja, esta senhora esqueceu-se que não podia pronunciar a palavra guerra. Mas, claro que neste caso, não sei, não vai ser certamente julgada porque a palavra de ordem vai de encontro ao patriotismo. Mas isto é um retrato muito muito preciso do que a propaganda russa e o álcool russo, álcool, uh, digamos, contra não legal, faz nas pessoas. E a terminar, do lado russo há neste momento
0: necessidade de mobilizar mais homens, mas não está a ser fácil. Não, não está porque,
2: uh, uh, digamos, a Rússia está com um problema demográfico muito grande, já está há muitos anos, uh, principalmente devido à crise dos anos 90, e eis que agora Putin, Putin já fez várias promessas de vários programas para que as mulheres russas deem mais à luz, mas o problema é que a Rússia está a entrar num buraco demográfico muito grave. E então o Putin agora, para resolver de vez este problema, deu 15 dias ao primeiro-ministro ao primeiro russo para resolver o problema... 15 dias. Sim, 15 dias, da falta de homens. Como dizem estas manifestantes, deem à luz carne e eu acrescento para canhão.
1: Em 15 dias é capaz... É é é capaz um um não sei. difícil. Eu, eu,
2: eu julguei que fosse nove meses. Mas, mas
0: esta, esta situação é aquela que pode levar uma mobilização geral a sério, aquela de que tanto se fala há tanto tempo. Sim, mas
2: essas mobilizações ainda vão criar maiores problemas demográficos. E essa que, é, essa que é a questão. Muito bem. Claro, eu sei que
1: vamos fechar. Temos é, 30 segundos. 30 segundos é só para dizer, eu depois vou desenvolver este tema, mas na sexta-feira vai haver uma cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia em Kiev. Um dos assuntos na mesa vai ser a questão da corrupção, mas vamos falar disso na sexta-feira.
0: E é de facto outra luta que a Ucrânia Sim, tem o, é que levar. É o inimigo
1: interno. É, é o verdade. inimigo o pior interno. Inimigo e a quinta, interno. a quinta coluna é o inimigo interno. É verdade. Sem
0: dúvida. Fica para sexta-feira. Muito obrigada, Nuno Rogério, José Milhazes, Até ao próximo Guerra Fria.